0: João capítulo 6, versículo 30, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti, que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, eu lhes dou a comer o pão do céu, declarou lhe Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão, do, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Nunca terá sede. É... A gente sabe que a gente entende que o pão na nossa cultura, talvez na, na cultura do mundo inteiro, né? praticamente o pão o, o, é uma das principais refeições, é, é muito difícil alguém passar um dia inteiro sem primeiro tomar um café, comer alguma coisa, é muito difícil alguém é, passar um dia inteiro sem comer um pão, ou, se, ou pelo menos a refeição que representa o pão, o café da manhã, o café da tarde, é, a maioria das famílias, graças a Deus, tem essa oportunidade, mas tem muita gente que não tem também, mas é, culturalmente, o pão ele representa, é, o, o, vamos dizer, o alimento essencial da, da pessoa, da família, o pão ele está tá na casa de todo mundo, todo mundo sabe que é um pão, ninguém ninguém sabe, não sabe o que, que seja isso, tem lugar que não, não, não sabe o que é arroz, tem lugar que não sabe o que é feijão, mas o pão todo mundo sabe o que é, e todo mundo sabe da importância e da necessidade de comer um pão, e na cultura de Jesus, eles já tinham essa, essa necessidade, eles já tinham também essa cultura do pão, de estar junto, mas o, o comer o pão, o partilhar do pão era muito mais importante do que a gente é, entende hoje, hoje para a gente comer um pão é, é bobeira, né? comer um pão tem que comer para matar a fome, qualquer coisa, mas na época de Jesus, o comer o pão, o partilhar o pão, era, era, é como se fosse você ter a intimidade com a pessoa, né? comer com alguém era a mesma coisa que você ter parte com alguém, ou você ser parte de alguém, então por isso Jesus fala, aquele que come o pão comigo, ele se tem parte comigo, porque se você não, não parasse para comer com aquela pessoa, você estava falando que essa pessoa não tinha tanta importância para você, pelo menos uma vez na vida você tinha que parar com aquela pessoa, sentar, comer, o anfitrião, dividir o pão, partir entre as pessoas, enfim, e as pessoas terem esse, esse relacionamento, mas na época de Jesus já era assim, mas chegou um momento em que os discípulos e a multidão estavam atrás de Jesus, Jesus estava pregando para todo mundo, e a Bíblia fala que tinha mais de sete mil homens, só homens, sem contar mulheres e crianças, e chegou uma hora que ficou tarde já, já, já estava caindo o sol, e os discípulos falaram, mestre, é melhor a gente mandar eles irem embora, porque vai ficar de noite, vai ficar escuro, e é perigoso, então é melhor mandar todo mundo embora, ou dar alguma coisa para eles comerem, aí Jesus falou, vocês têm alguma coisa para dar para eles? Jesus sabia que não tinha, mas Jesus perguntou, você tem alguma coisa para dar para eles? E do nada apareceu uma criança, do nada não, né? É um propósito. Apareceu uma criança lá, cinco pães, dois peixinhos, eu não vou cantar. Quem poderia Mentira. vem a criança com cinco pães e dois peixes, e os discípulos pegam e mostram para Jesus, Jesus, a gente tem isso mas a gente sabe que isso aqui não vai dar para ninguém, então é melhor mandar todo mundo embora, né? Jesus fala, me dá aqui que isso aqui é o suficiente, pega, dá graças a Deus, o Senhor multiplica, Ele multiplica o pão, e Ele dá na mão dos discípulos, os discípulos começam a espalhar pela multidão, o que Jesus estava querendo falar ali, logo no, de princípio, era que Ele precisava, <risos> Ele precisava, a multidão precisava entender que Jesus não era simplesmente um mestre que andava e todo mundo ia seguindo ele. A multidão precisava entender que Jesus era muito mais do que um mestre que fala e todo mundo tem que ouvir. Jesus era mais amigo do que mestre daquela multidão. Então Jesus já mostrou para aquela multidão isso, ó. Vocês vão, por mim eu deixava vocês todo mundo com fome. Vai todo mundo para casa, se vira, vai pescar, faz o que vocês têm que fazer. Mas eu vou fazer a questão de partilhar o pão com vocês, vai todo mundo comer comigo, vai todo mundo ser servido comigo, e os discípulos participaram disso, então Jesus já estava dizendo para a multidão, eu não sou uma pessoa distante de você, eu sou alguém que tem comunhão com você, não importa quantas pessoas tenham aqui, eu tenho atenção para dar para todo mundo, porque um dos sintomas de orfandade, né Edilene, é esse, a pessoa fala, não, mas Deus ouve ele, ouve ela, fala com ele, fala com ela, mas não fala comigo, Jesus dá atenção para todo mundo, tem atenção para dar 24 horas se você quiser, Ele está contigo, então Jesus faz isso, a multidão é, participa do pão com Ele, eles vão embora, aí Jesus vai atravessa o mar da Galileia com os discípulos, a multidão vai atrás dEle, chega lá do outro lado, Ele fala, mestre, que você veio para cá? Jesus fala, eu, eu tenho certeza que vocês vieram atrás de mim, só porque eu dei, enchi a barriga de vocês, é o típico crente, né? Você encher a barriga dele e vira teu amigo na hora, né? O Patrick que é assim. <risos> Brincadeira. <risos> Aí Jesus falou, eu tenho certeza que vocês vieram só porque eu enchi a barriga de vocês. Só porque vocês estão saciados agora do pão. E eles começaram a falar com Jesus, começaram a perguntar algumas coisas. E Jesus fala, e eles falam para Jesus, e Jesus fala vocês têm que crer em mim, porque eu sou enviado do Pai, e ele explica toda aquela situação, e, e, e a multidão pergunta para ele, na verdade, Mas como é que eu vou fazer para crer em você? Porque os meus antepassados, Moisés, fez cair pão do céu, ele fez cair pão do céu para todo mundo, todos os dias, e aquele, nós reconhecemos que Moisés era profeta por causa disso, todo mundo comeu do pão que, que Moisés tinha que dar, porque Moisés falou com Deus e caiu, Aí Jesus vira para ele e fala, vocês acham que Moisés fez o pão do céu cair? Ninguém pode ter nada na sua vida se o pai não lhe der primeiro. Isso me ensina, eu acho que nos ensina muita coisa. Porque, se você, você já deve ter conhecido alguém assim. Alguém fala, poxa, cara, eu comprei esse carro, graças a Deus que eu comprei esse carro. Meu Deus, que milagre. Aí a pessoa, que milagre o que Você trabalhou igual um doido esse ano você teve o teu dinheiro e comprou, mas quem é espiritual entende que por mais que eu junte dinheiro, faça o que eu tiver que fazer, por mais que eu invista na bolsa, invista não sei o quê, posso guardar o dinheiro todo o resto da minha vida, se Deus não me der, eu não tenho nada, quem é espiritual entende isso, quem é filho entende isso, mas a multidão achava que Moisés que mandou, mas Jesus falou, não foi Moisés, foi Deus quem mandou o pão do céu, e eu te digo uma coisa, o pão do céu sou eu, e não é só o pão do céu que, que enche a sua barriga, eu sou o pão que dá a vida, Jesus Ele não é só o pão que fica lá dentro do santo dos santos, Jesus não é só o pão que cai do céu, Jesus não é só o pão que enche a barriga de alguém, Jesus não é só o vinho que, que as pessoas compartilhavam também e tinha aquela intimidade, Jesus não é simplesmente uma água que saiu da rocha Jesus não era simplesmente o caminho no deserto do povo Jesus não era simplesmente a, a nuvem que protegia o povo do sol e Ele também não era só simplesmente o fogo que guiava o povo Jesus, Ele é o pão que dá a vida sabe aquela vida que no Éden as pessoas perderam? a gente perdeu? a vida que Adão e Eva tinha com Deus, a vida que Adão e Eva vivia com Deus, <risos> mas chegou o um momento que Adão e Eva se perdeu, saiu, perdeu tudo a intimidade, e Deus falou, a gente tem que tirar eles logo, para que eles não tomam a, a, o fruto da árvore da vida, mas Jesus se coloca como a árvore da vida mais à frente, então a árvore que Deus proibiu, que, que, o, que Adão e Eva comessem lá atrás, Jesus lá no Calvário plantou essa árvore de novo, e ele a partir dali Ele falou, a, a, a vida que vocês perderam lá atrás, é a vida que eu estou dando para vocês agora, e não é uma vida que, que é adquirida por dinheiro, não é uma vida que é adquirida simplesmente por, por méritos, é uma vida que Ele dá, é simplesmente dado, não precisa pagar, não precisa olhar o dólar, não precisa olhar o euro, é só você olhar para Jesus, e esse pão, que Jesus se coloca como tal, é o pão que sacia a fome do povo, a gente viu que o povo estava lá, todo mundo correndo atrás de Jesus, se alimentando da palavra, conhecendo um pouco de Jesus, conhecendo mais dele, mas Jesus ainda não habitava dentro deles, o Espírito Santo ainda não habitava neles, então quando Jesus pega o pão, compartilha o pão para eles, e eles ingerem aquele pão, Jesus estava dizendo, isso que vocês estão colocando dentro de vocês agora, é só um prelúdio daquilo que vai acontecer daqui a algum tempo, lá em Êxodo, Deus quando ele manda fazer o tabernáculo, ele fala uma coisa para Moisés, ele fala, Moisés, cria o tabernáculo, faz assim, 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 assado, ele fala, para que eu habite entre eles, em momento nenhum Deus falou, para que eu habite neles, ou dentro deles, porque ainda não era possível, não tinha um sangue, não tinha um sacrifício perfeito, que permitisse que a gente fosse habitado pelo, pelo Pai, por Ele, então Ele criou o, o, o tabernáculo, visando Jesus, tudo aponta para Jesus, é o candelabro, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, o pão da propiciação fala dele, os doze pães fala de Jesus, o santo dos santos fala dele, a bacia de bronze, para a gente olhar para o nosso pecado, quando a gente for fazer um sacrifício, fala dele, o sacrifício fala dele, tudo fala dele, mas ele ainda não habitava aqui, ele ainda não, não comunicava com a gente aqui dentro, quando ele tinha que falar com alguém, ele falava mesmo audível mesmo, quando ele aparecia na terra, ele aparecia em teofania, através de um anjo, através de alguém, falava e sumia, mas a partir de Jesus uma coisa mudou, o pão ele não era só ingerido para o nosso estômago, a partir de Jesus, o pão que a gente recebe dele, é o pão para saciar a nossa alma agora, é muito mais do que saciar a nossa fome, é muito mais do que encher o nosso estômago, é encher o nosso espírito da presença dEle, é encher a nossa alma daquilo que nós temos saudade, que é a essência do Pai, a gente aprendeu nos DG's de jovens esses dias, quem a gente era, quem Deus é, e quem a gente se tornou, mas a gente viu, estudou um pouco, falou que, lá no Éden, a gente recebeu algumas características de Deus, a gente pensa, a gente fala, a gente se comunica, a gente abraça, a gente chora, a gente sorri, coisas que os animais não fazem, ou pelo menos a maioria, o macaco fica, a hiena rir, vocês entenderam, mas a gente é dotado de algumas características de Deus, mas existe uma característica de Deus que a gente perdeu, e uma dessas características que a gente perdeu de Deus é a nossa essência 100% espiritual, Jesus quando veio à terra, Ele era 100% homem, 100% Deus, e Ele permitiu que com o sacrifício dEle a gente pudesse também ser espiritual, espiritual, a gente era, a gente sempre foi espiritual, Jesus, ele, Deus ele soprou sobre nós o, o, o seu fôlego, mas a gente perdeu um, uma boa parte dessa espiritualidade com Deus, tanto é que a nossa alma sempre teve necessidade, você que ainda não segue Jesus, você sabe, tem alguma coisa faltando em você que você não sabe o que, que é, você olha, você tenta fazer alguma coisa, não dá certo, você vai, para sei o quê, mas você não se sente, você fica com alguns homens, mas não adianta, fica com algumas mulheres, não adianta nada, enche a cara de cerveja, ri igual doido de madrugada, chega em casa, vomita tudo e não adianta nada, é porque a sua natureza espiritual ainda está um pouco deturpada, mas Jesus quando Ele se entrega ao Pai, quando Ele abre os braços e fala que está consumado, e quando a gente entra agora no Santo dos Santos, pelo convite que Ele nos fez, a nossa espiritualidade é totalmente renovada, a saudade que a gente tem do céu, não cessa, aumenta, a saudade que a gente tem de Deus, a necessidade de Deus, não cessa, ela aumenta, mas a partir de agora, com a necessidade aumentando, a gente sabe quem encontrar e onde encontrar, então o pão que veio do céu, ele é para isso, ele é para saciar a nossa fome, ele é para saciar aquilo que a gente tinha falta, é para saciar aquilo que a gente tinha, alguma coisa. é para saciar aquilo que a gente tinha, alguma coisa de errado dentro da gente, o pão que veio do céu, ele veio para isso, para trazer de volta aquilo que a gente tinha perdido, mas é interessante porque, o pão que veio do céu, o pão de Deus, o pão que cai do céu, ele, como Jesus ensina na, na sua oração do Pai Nosso, ele é uma, um alimento diário. Por muito tempo, eu sempre quando eu lia a oração do Pai Nosso, eu sempre li o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, e eu pensava. Normalmente, né, naturalmente, nosso Senhor, tenho que pedir, pelo pão, realmente, o alimento, o café da manhã, o café da tarde, o almoço, a janta, a gente tem essa, a gente, a primeira coisa que a gente pensa é isso, muito tempo eu fiquei pensando só nisso, mas, depois eu comecei a entender, que é muito mais do que isso, tem a questão da, da, da cultura, a cultura deles era outra, a nossa é outra hoje, né, muitos deles viviam, é, para trabalhar, para ganhar o salário no dia mesmo, porque não tinha esse negócio de ganhar no, no início do mês, mas quando Jesus fala do, de a gente chegar diante de Deus, orar, falar com Deus, os discípulos falam, que, como é que a gente fala para falar com Deus? Você fala com Deus, mas eu também quero aprender, e Jesus ensina, fala algumas coisas, e fala, se você chegar a Deus, você fala, eu quero o pão de cada dia, Deus, o pão de cada dia me dá, amanhã, Senhor, eu quero o pão de cada dia, depois de amanhã, o pão de cada dia, por favor, depois de amanhã, Senhor, o pão de cada dia que você prometeu, depois no outro dia, semana que vem, Senhor, o pão, me dá o pão de hoje também, perceba que Jesus não ensinou a gente chegar diante de Deus e fazer uma oração, Senhor, o pão dessa semana, eu preciso do pão dessa semana, até domingo, por favor, segundo eu faço outra oração… Jesus não ensinou a gente a fazer a oração do mês, Senhor, o pão desse mês, por favor, Ele falou, é o pão de cada dia, todo dia, todo dia você precisa chegar diante de Deus, e pedir uma porção do que Ele tem para te dar, você precisa todo dia chegar nos pés dEle, Senhor, o que você tem para mim hoje, eu quero, Senhor, o que eu tenho necessidade hoje, eu quero que você me dê, o que eu não consigo hoje, eu quero que você providencie para mim, mas esse pão, ele é muito mais do que físico, é um pão espiritual, Jesus ele poderia nos ensinar a pedir um pão do ano, mas Ele fala para a gente todo dia chegar diante dEle e pedir o pão, a porção, a intimidade, o compartilhar, o que, Deus, o que Deus quer, o que Deus precisa da gente, é que a gente chegue diante dEle, e fala Senhor, eu quero o pão de hoje, o que, que você tem para mim? O que, que você tem para falar para mim? O que, como que a gente vai fazer para se relacionar hoje? O problema é que muita gente já perdeu isso. O problema é que quase ninguém, para ser sincero, faz mais isso. As pessoas não conseguem chegar diante de Deus todos os dias. Porque todos os dias é uma preocupação diferente na cabeça, que pensa em tudo, menos em pedir o pão diário para Deus. A pessoa pensa em tudo, menos pedir para Deus falar com ela, aquele dia, aquela hora todos os dias, as pessoas pensam em tudo, menos em Deus, aconteceu isso, com Elias, Elias era um homem que, assim, todo mundo sabe, é o profeta dos profetas, Elias é o mais top dos profetas, quando alguém fala de profeta, fala de Elias, Elias está vivendo momentos, muito bom com Deus, Elias estava vivendo um momento extraordinário com Deus, mas chega no capítulo 19 de Primeira Reis. Primeiro Reis, a Bíblia fala que Elias cansou. Elias estava todo dia diante de Deus fazendo, fazendo, mas chegou um momento que ele deu alguma coisa no coração dele que ele parou. No coração dele que ele parou. E ele começou a pedir a morte para Deus. Vamos ler. 1 Reis capítulo 21, capítulo 19, versículo 4, diz assim, E entrou no deserto caminhando um dia, Chegou a um pé de gesta, ou pé de zimbro, Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, Não sou melhor do que os meus antepassados, Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma, Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou quarenta dias e quarenta noites, até que chegou a Oreb o monte de Deus, Elias estava desanimado, Elias estava abatido, chegou uma mensagem para ele, o mensageiro foi entregar mensagem ele, falando, a mensagem para ele, e falou, Jezabel mandou falar, que os deuses dela vão matar ela, ela fez um voto, que matem ela, se amanhã, de manhã, você não vai estar morto, Elias, um homem que tinha vencido, acabou de vencer mais de 400 profetas de Baal, Deus acabou de responder ele, fez o um, um fogo descer, ele fez um, algo sinistro acontecer, ninguém nunca viu isso, só Elias e aqueles, e aqueles homens que estavam ali, mas Elias chegou um momento que chegou uma mensagem para ele e desanimou, acabou com tudo, acabou com ele, acabou com a carreira dele, e ele falou, Senhor, eu quero morrer, me mato, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que meus pais, primeira coisa, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está correndo a sua corrida, segunda coisa, o que Deus tem para a vida da Edilene, não é a mesma coisa que Ele tem para a minha vida, existe propósitos diferentes, num propósito final, em comum, todo mundo vai para o mesmo lugar, mesmo propósito, é o céu, é o Pai, é intimidade, é pregar o Evangelho, é todo mundo lá, mas cada um vai correr a sua corrida, então Elias, ele parece que não entendeu isso, ele queria se comparar com alguém, eu não sou melhor do que meus pais, me mata. eu quero morrer, desanimado, cansaço, pensou em desistir, mas tem muita gente assim hoje também, já tem muita gente que já viveu muita coisa extraordinária com Deus, tem muita, coisa, tem muita gente que já, já viu Deus fazendo muita coisa para ela, na vida dela, na vida do seu familiar, mas a pessoa desanimou, ela está estagnada, está parada, ela desistiu da vida espiritual, mas hoje Deus está mandando o um anjo do seu lado tocar em você, igual tocou em Elias, para falar, levanta e coma, tem um pão te esperando aqui, tem um jarro de água aqui te esperando, você precisa se alimentar, você acha que acabou para você, mas eu estou falando que não acabou para você, o que Deus está falando para Elias, Elias você pode decretar o que for para você, só vai valer o que eu decretar para você, você deve ter pensado Elias, acabou, eu não sou maior do que ninguém, eu, eu fracassei, para mim você não é um fracassado, existe uma caminhada muito longa para você, levante, coma, se alimente, enche a barriga, enche o Espírito, o Espírito Santo, Ele tem colocado para você hoje, uma bandeja de comida aqui, e Ele está te oferecendo para você, aceitar essa comida que Ele está te oferecendo, o problema é que, vai de cada um aceitar o convite do mordomo ou não, ele está com a bandeja, com a mãozinha para trás, falando para você, coma, o que eu tenho para você é muito grande, não sei porque você parou, mas, eu estou te dando uma nova chance, come de novo, se alimente de novo, o pão que, que deu a, a, a alegria de volta a Elias, é Jesus hoje te convidando de novo, o pão que Elias precisou comer, para caminhar mais 40 dias, mais muita coisa, para ver Deus de novo, no monte Horebe, no monte de Deus, é Jesus hoje te convidando para você comer dele de novo, participar da comunhão com ele de novo, e você viver de novo aquilo que você estagnou na sua vida, o pão de Deus, o pão que nos alimenta, é o pão que nos dá de novo a vida, é o pão que nos dá de novo a alegria, existem pessoas, que estão fracas, igual Elias, pensando em desistir, mas existem pessoas também que já desistiram de tudo, e eu falo das pessoas que estão distantes de Deus mesmo, das pessoas que não, não, ou não conhecem a Deus, ou já conheceram a Deus e decidiram, trilhar outro caminho aconteceu uma história muito interessante o livro de Ruth capítulo 1 o versículo 1, vamos ler Ruth capítulo 1 versículo 1 diz assim, na época dos juízes houve fome na terra um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. versículo 6 quando Noemi soube em Moabe que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra, houve fome em Belém de Judá, a palavra Belém ela é separada em, em duas palavras distintas, ela é Bet ou Bet, que significa casa, e Lerren que significa pão, Belém significa casa do pão, mas chegou um dia que a casa do pão acabou de fornecer pão chegou um dia que todo mundo que estava acostumado a viver uma fartura grande, passou a viver uma escassez muito grande e essa família, a primeira coisa que eles fizeram Noemi seu marido a primeira coisa que eles fizeram foi sair de lá é ali onde Deus habitava, é ali onde tinha um templo de Deus, é ali onde tinha a arca de Deus, é ali onde Deus se relacionava com o seu povo, é ali onde Deus falava com os profetas, é ali onde Deus fazia tudo, Belém de Judá, mas chegou uma hora que faltou o alimento, primeira coisa que eles fizeram, eu vou para Moab, vou embora, eu vou para uma terra totalmente é, é, ímpia, uma terra que não conhece a Deus. Mas os historiadores dizem que Moabe era uma cidade muito, muito, é, muito próspera, vamos dizer. Como se fosse o Brasil, onde você planta nasce alguma coisa. O Brasil tem uma terra muito fértil. E Moab, os, 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 os teólogos, os historiadores dizem que Moabe era uma terra linda. Era uma terra onde você, o que você plantava, dava, crescia mas quando eles chegaram lá, o marido morreu, o filho morreu, e o segundo filho morreu, ficou uma mulher viúva sozinha, porque faltou o pão, na casa do pão, eu vou procurar pão em outro lugar, porque faltou a, a provisão de Deus, entre aspas, faltou a provisão de Deus, eu vou procurar provisão em outro lugar, tudo o que ela não queria, aconteceu, uma mulher, naquela época, ela não podia se sustentar sozinha, ela não podia trabalhar, ela não podia é, é, plantar coisa para criar, ela não podia criar gado, era horrível para uma mulher se sustentar, tanto é que lá em Jesus, quando o filho da, da viúva de Naim morre, ela começa a chorar, chora, chora muito, chora tanto, porque ela já era viúva, ela não tinha um marido, e o filho dela ainda morreu, ela ia passar fome, ia passar necessidade, mas Jesus virou para ela e falou, mulher não chores mais, porque o teu filho só está dormindo, Jesus desperta o filho dela, Jesus ressuscita o filho dela e ela passa até alegria de novo, a mulher ela não, não tinha como se sustentar, e tudo o que ela não queria, aconteceu, tudo o que ela não queria, foi o que aconteceu, ela saiu de um lugar, porque ela estava numa escassez, foi para um lugar onde teve uma escassez muito maior, o problema da, das pessoas, que saem da presença de Deus, por alguma frustração, ou por sentir necessidade de alguma coisa, o problema delas é que elas acham que em outro lugar, vai encontrar alguma coisa que satisfaça ela, mas não existe vida longe de Deus não existe saciedade longe de Deus, não existe um coração alegre um coração cheio longe de Deus então ela volta no versículo 6, fala que ela ouviu de lá de Moabe que o Senhor visitou o povo de novo e a versão Almeida fala que ela ouviu e que Deus tinha dado pão de novo para o povo a casa do pão parecia que estava sem nada, estava na escassez, mas Deus Ele nunca deixa de dar nada, se tem uma coisa que Deus preza, é pela necessidade, necessidade física, pela, pelo o, o passar fome, Jesus Ele sempre falou muito disso, de dar atenção para os órfãos, dar atenção para as viúvas, dar atenção para as crianças, dar atenção para quem não tem condição porque Ele nunca vai deixar a gente com falta de nada, Jesus ele é, ele é aquele pastor, sabe, do Salmo 23, que a gente olha e fala, Senhor você é o meu pastor, e você sendo o meu pastor, eu sei que nada vai me faltar, mas a primeira atitude que a gente tem, é procurar alguma coisa, ou alguém, ou algum lugar, para satisfazer a nossa necessidade, e menos em Deus…